0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Eine Innovation für alle Menschen, um pflegerisches Handeln in der umfassenden Komplexität an die breite Masse zu bringen. Das ist Tardot Pflege. Alle Folgen des Podcasts Tardot Pflege könnt ihr ab jetzt auch hier bei Pflegecast hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den wir sehr ins Herz geschlossen haben, der super informativ ist und von dem wir auch immer mal ein paar Informationen mopfen, um äh, ja, besser dazustehen für euch. Hört mal rein in den Podcast und jetzt lasse ich erstmal Dieter und Jens sprechen.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Dünder und Hänseleit, Information, Beratung und Coaching im Gesundheitswesen. Fachwissen rund um Pflegeberatung und Pflegebegutachtung. Erhalten Sie mit unserer Beratung den Durchblick in der Pflegeversicherung. Wir geben Ihnen fundiertes Fachwissen an die Hand, damit Sie Ihre Tätigkeit professionell ausüben können. Unser Angebot an Informationen, Beratung und Coaching beinhaltet die individuelle Begleitung für Unternehmen und Selbstständige zu allen Fragen rund um die Pflegeversicherung, insbesondere Aufbau einer unabhängigen Pflegeberatungsstelle, Pflegeberatung in ambulanten Pflegediensten, insbesondere die Implementierung und Weiterentwicklung, Selbstständigkeit als unabhängige Pflegegutachterin, Selbstständigkeit als freiberufliche Pflegesachverständige, Pflegesachverständige aus Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Coaching für Pflegeberater, Pflegegutachter und Pflegesachverständige, sowie Fortbildung zum Widerspruchsmanagement. Wir bieten Ihnen eine individuelle Betreuung, die sich ganz nach Ihren Wünschen und Erfordernissen richtet. Der Umfang kann individuell angepasst werden und sowohl kurze Schulungseinheiten als auch umfassende Betreuung über einen längeren Zeitraum beinhalten. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die im Bereich der Pflegebegutachtung und Pflegeberatung tätig sein möchten oder bereits tätig sind. Das Angebot kann entweder bei Ihnen vor Ort oder online durchgeführt werden. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an. Kontaktieren Sie uns gerne unter wwwdünder henseleitde für ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Guten Tag zusammen.
2: Heute, heute heute, heute sind wir hier wieder mit Vernunft und Intuition. Und unsere Vernunft, Diana Friedrich. Hallo. Natürlich hier. Hi.
1: Herzlich willkommen. Und die Intuition sitzt mir auch gegenüber. Hallo Liane. Geht's dir gut?
2: Ja, ja. Ich äh,
1: habe heute das erste Mal ausnahmsweise hier
2: abends einen Rotwein aufgemacht und habe ich dachte, ich trinke mal. Zum
1: ja, sehr schön. Was ist für einer was Süßes? Was, was Ein Schoko. Ah, ja, der ist tatsächlich sehr lecker. Hm. Den, Den hat du mir hast auch schon angejubelt. Untergejubelt. Hm. Ja. Na gut, dann müssen wir
2: gucken. So. Was wolltest du sagen? Der schmeckt wie Schokopudding.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Also er schmeckt auf jeden Fall gut, tatsächlich. Und, und süß ist er auch. Ordentlich süß. Ja. Äh, das heißt, wir müssen aber auch zügig machen, bevor dein Promillewert steigt, wenn <lacht> du rechnungsfähig bist. Naja,
2: intuitiv, dazwischen quatschen kann ich bestimmt auch mit Wein. Hm. Stimmt,
1: ja. Und wir sind ja kein belegbares Brötchen, von daher kriegen wir schon irgendwie hin. Und äh, bevor dir irgendwelche Unfälle passieren, weil du hast ja eine relativ steile Treppe mhm. äh, in deiner Wohnung oder in deinem Haus, äh, so dass dir das nicht passiert, was unserem Kandidaten heute passiert hier.
2: Unserem Kandidaten ist jetzt schon wieder so ein Sturzfall mit Schluss- Prophylaxe und außerdem bin ich die Treppe schon mal runtergefahren. Ich weiß,
1: du hast ja auch böse Wege getan. Ja. <lacht> Aber nicht so wie unser Fall heute.
2: Na, das klingt nach Rollstuhl, was du da so erzählst. Ja. Aber du hast ja auch wieder ein Foto vorbereitet.
1: Ja, ganz ein genau. Foto ja, vom ja das stimmt, ganz genau. Ähm, willst du das Foto beschreiben? Willst du beschreiben, wie? Ja den klar,
2: Begab. gerne. Äh, der sieht sehr sympathisch aus, ist grün mit Wäldern und Bäumen im Hintergrund.
1: Ja, und <lacht> ein Rollstuhl. Du das erinnert mich gerade an
2: einen anderen Podcast. <lacht> ja, ja, ich weiß, natürlich ich extra die Bäume erwähnt, um das zu tun.
0: <lacht> <lacht> die äh, vielleicht
2: diesen Podcast auch hören, wissen genau, wen wir meinen. Ja. Ihr könnt es ja verraten, wir sind Weird Crimes Podcast Fans.
1: Ganz genau, ja. Ich, ich, ich freue mich auch, ich habe Karten gekriegt. Ja,
2: der Bink, nein, das ist für die, die sind ausverkauft.
1: Ja, aber ich, ich. ich ja. gönne
2: es ja. dir und ich möchte Bilder und Berichte. <lacht>
1: Ja, genau, deshalb habe ich ein und Bild mit die, Bäumen
2: ausgesucht. Genau, ein Bild mit Bäumen. Also auch ein Rollstuhl, sehr sympathischer älterer Mann mit weiße Haare gegen Horizont und lächelt so ein bisschen, aber der hat irgendwie nur ein Bein. Kann sein? Ja, das ist richtig, ganz genau. Ja. Haha, dann weiß ich, es geht logisch um die Amputation.
1: Genau, es geht um eine Amputation, richtig. Er ist jetzt nicht die Treppe runtergestürzt, aber ich kann dir ja seine Geschichte mal erzählen, wenn du möchtest.
2: Boah, ja, aber wollen wir erst mal austauschen, ob wir noch kurz äh, auch schon amputierte Menschen hatten zum Pflegen und ein paar Berufserfahrungen, bevor du gleich in den Fall gehst?
1: Oh ja, na klar, können wir das tun. Willst du loslegen? Ja, gerne.
2: Also alles Mögliche schon von nur Zehen und kleine und große Zehen bis Vorfuß, bis Fuß, bis Unterschenkel, bis beide Oberschenkel. Alles t- schon gesehen. Durchaus, auch immer geübt, mit Schülern im Unterricht, weil ja die äh, Kompressionstherapie beziehungsweise Bandagierung von einem Stumpf gar nicht so leicht ist und auch die Wundversorgung gar nicht so leicht ist, der auch gut abheim muss, um dann Prothesen anzupassen. Und Prothesentraining ist auch nicht leicht, also in der hat man da auch ordentlich zu tun. Je jünger der Mensch ist, je besser lässt sich dann noch an die gute Muskulatur dann eine Sportprothese oder ähnliches anpassen. Also schon, also der war ja jetzt älter, also wenn ich ja. Chat müsste ja sich gar nicht an die 60. da hat der ja graue Haare auf dem Foto, weiß ich nicht, verrät es mir bestimmt wie alt er ist. So. Und
1: jetzt du. Hm. Ja, also ich hatte auch schon alles dabei, bis auf Kopf, der war noch dran. Ähm, oh, mein <lacht> Gott, der Genau, also, also. Am- Brustamputation, Fingeramputation, ähm, Fuß, Unterschenkel bis hin zum Oberschenkel. Hoden hatte ich auch schon, die waren amputiert, wenn man das so sagt, ja, ne? Sagt man, ich weiß nicht, ob das
2: ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige medizinische Begriff ist.
1: Na, ich glaube, ich glaube nicht, nee, bei Hoden sagt man ein anderes Wort, aber auf jeden Fall war bei
2: der Brust auch, Mama? Ja, bei der Brust
1: sagt man das, ähm, oder auch Ablatio. Genau. Ähm, ja, und ich durfte mal in den OP, da hat mich mal jemand mitgenommen, und ich war in einem ambulanten OP und in einem richtigen Vollnarkose-OP, also so richtig mit, mit, mit so Geräten und so, und ich konnte dabei zugucken, wie man so ein Fingerglied ab, dran, ab, ab amputiert hat, ah, von einer Dame. Ja, Das äh, ja,
2: Serienbedingungen im OP finde ich das auch immer alle ja nicht, da finde ich das ja spannend.
1: Ja, war es auch, war total zack, Ding wir das ab,
2: also es ging rucki War Dick nicht äh, so, ist dann eher die komplizierte Wundversorgung hinterher, wenn das nicht gut heilt oder, ja, oder
0: genau.
2: die Namen, oder die kriegen oder so. Das ist dann eher, da sind wir schon wieder fast bei dem Gefühl von Ekel. Ja, wenn, ja. Dass man nicht gut ist und äh, das kann ja auch, also so ein Stumpf, was ja viele nicht denken, wenn die eine Prothese haben, das müffelt, wie so ein wie so ein Fuß. Ja, natürlich. Also, ja. Solange nicht ja so ist, ähm, haben die dann keinen Stinke Fuß, sondern einen Stinke Stumpf.
1: Ja. Ja, ist auch richtig, genau. Du hast das ja auch schon angesprochen, also gerade der Wundverband oder auch das Wickeln, das Bandagieren, dann eventuell mit Prothesen umgehen, ist nochmal ein ganz großes Thema. Ähm, ist auch eine Druckproblematik, steht da ja oft im Vordergrund und was wir auch besprechen können, aber da kommen wir gleich zu, ist der Phantomschmerz. Mhm. Gut, also beide haben schon ähm, Menschen mit Amputation, Amputation versorgt und kennen deren Problematik sozusagen. Okay, dann erzähle ich dir mal etwas von Herrn Herrn Steffen ist 55 Jahre alt und wohnt in einer Erdgeschosswohnung mit fünf Stufen zur Aufgangstür in der Nähe eines Stadtparks. Er ist seit sechs Monaten Witwer. Und Bis jetzt hat er sich alleine versorgt. Er hat seit vielen Jahren einen Diabetes mellitus Typ 2 und vor drei Wo- Wochen wurde aufgrund eines diabetischen Gangrens mit massiven Durchblutungsstörungen in die Klinik eingewiesen. Der linke Unterschenkel musste amputiert werden, da alle alternativen Therapien keinen Erfolg brachten. Bis die Wunde am Beinstumpf abgeheilt sein wird, ist Herr Steffens nur mit dem Rollstuhl mobil. Der Transfer vom und in den Rollstuhl bereitet ihm noch Schwierigkeiten. Und überhaupt, der Umgang mit dem Rollstuhl fällt ihm sehr schwer. Er ist dabei auf die Hilfe des Pflegefachpersonals angewiesen. Auch bei der Körperpflege braucht er bei der Pflege des Rückens und des Unterkörpers Unterstützung. Herr Steffens zeigt sich kooperativ. ärztlicherseits wurden gerinnungshemmende Medikamente verordnet. Die Wunde ist sehr schmerzhaft und heilt nur sehr langsam. Und so konnte die Beinprothese noch nicht angepasst werden. Herr Steffens soll sich nach entsprechenden Wundheilungsfortschritten für drei weitere Wochen in eine Klinik für geriatrische Rehabilitation verlegt werden und er macht sich große Sorgen um seine Zukunft, da er keinesfalls in ein Heim möchte. Die Fortschritte im Rahmen der Mobilisation gehen ihm zu langsam. Und nach einem eingehenden Beratungsgespräch mit dem Krankenhausteam und seiner Tochter wird gemeinsam entschieden, dass Herr Steffens zu Hause wohnen bleiben soll. Voraussetzung hierfür ist aber die Umgestaltung seiner Erdgeschosswohnung.
2: Hm, Mensch, ist ja ein Foto, was du da hast, entweder bei seiner Erdgeschosswohnung oder in einem Park oder in dem Park der Reha-Klinik. Eigentlich müsste der in die Reha-Klinik. Ja, tausend Krankheiten Durchblutungsstörungen, Diabetes mellitus 2, und noch denke, gerinnungshemmende Medikamente bei einer Wunde, die nicht heilt, ist auch nicht kombiniert irgendwie. Die Durchblutungsstörung ist gar nicht weiter, ähm, doch, Diabetes reden, oder? Ja, genau. Vielleicht erklären. Ja ja auf. Bitte was? Diabetisches Gangren müssen wir vielleicht erklären, oder?
1: Ja, wir müssten ja generell mal gucken, ob wir irgendwas weiterhin noch erklären müssen. Diabetes Diabetes Mellitus Typ 2, da hört ihr bitte unsere Folge an, dann wisst ihr, was das ist. Diabetes <lacht> und Diabetes, genau. Ja, theoretisch haben wir auch über das Gangren, glaube ich, in der Wundfolge gesprochen. Aber willst du es erkennen, oder soll ich? Ähm, ja, okay. der Das Gangren ist eine ja eine ein, eine Ulzeration eine Wunde am am Fuß äh, da es äh, der diabetische Fuß ist befindet sich die dann meistens an den Zehen oder auch an der Ferse und Gangren bedeutet auch dass es voraussichtlich oder vermutlich sehr feucht und sehr belegt ist also es ist ein sehr entzündeter ja wie soll ich das beschreiben entzündeter Mattchen, bitte Entzündeter Wundherd. Ein sehr entzündeter, matschiger Wundherd, der auch nicht gut trocken wird. Die Bakterien haben sich sehr tief, oder die Keime haben sich sehr tief hineingefressen in das gesunde Fleisch, in die Muskulatur, greifen auch Nerven, eventuell sogar Knochen an. Und das ist eben der Grund, damit es nicht zu einer Vollsepsis kommt, dass man das Bein abgenommen hat. Reicht das erstmal so?
2: Ja, Diabetes-Typ. Mellitus, äh, Diabetes, Mellitus Typ 2, sagt man ja eigentlich umgangssprachig, Altersdiabetes ah, stimmt aber nicht, kriegt man heutzutage halt auch sehr jung und da wird ja nur vom nur noch minimal Insulin produziert. Hier steht nicht, ob man mit Insulin richtig als Spritzen oder ja, mit Ernährung oder mit Tabletten versorgt wird. Ja. Was mich jetzt interessiert, ist diese Durchblutungsstörung. Das nervt mich schon wieder. Also ich weiß, ob die venös oder arteriell ist. Ja. Ob es jetzt ein Ulcus cruses Venösum, Mixum oder Arterium Ja, das spielt eine große Rolle für die
1: Wundversorgung, für die Anstiegende genau.
2: Ob du Kompression überhaupt machen darfst, deswegen. Ja, ja. gerade das ich nicht, weit. Also
1: wir gehen mal davon
2: aus, dass die nicht arteriell ist, sondern venös ist, dass sie dann auch eine gute Wundversorgung mit Kompression macht.
1: Okay. Genau, das ist erstmal schon ein wichtiger Punkt. Und ansonsten haben wir hier echt viele Punkte, über die wir sprechen müssen. Und ähm, das ist so ein typisches Prüfungsbeispiel eigentlich auch, weil hier ja. sehr viel aus allen Kompetenzbereichen dabei ist und vor allem... Mhm. Auch ähm, die Beratung zur Umbau Umbau einer, zur Umgestaltung einer Wohnung, das ist ein großes Thema tatsächlich für Prüfungen. Genau, und auch die Beratung zu Wundheilungsfortschritten, geriatrische Reha, das könnte auch ein, also alle diese Themen, das sind immer sehr äh, große Nebenthemen, neben den Krankheitsbildern, die eine Pflegefachkraft auch wissen muss und wo ihr auch irgend abgefragt werdet.
2: Genau. Ich habe gerade auch mal nochmal geguckt, Amputation ist ja mega krass alt. Ja, also im 18. Jahrhundert hat man das ja schon gemacht. Ich glaube, das ist so. schon früher, oder? Also das, also die erste, das erste Bild der Darstellung, habe ich gerade ja. nochmal nachgeguckt, war 1493. Ein Bild aus der Kirche, wo eine Beinamputation dargestellt wurde.
1: Also ich, ich vermute, dass man es früher gemacht hat, weil wenn du zum Beispiel in die ganzen ähm, medizinhistorischen Museen gibst, da gibt es ja auch äh, Fußprothesen. Da gibt es ja Zehnprothesen Prothesen aus Holz, aus Kupfer, aus Ach. Stahl. Ich vermute wirklich, dass das schon was ganz Altes ist, aber du wirst recht haben, es wird wahrscheinlich auch gar nicht so viel ähm, Dokumentation darüber geben oder ähm, ja überleg mal, früher irg- nach irgendeinem Krieg, zack, wurde der Arm abgeschnitten, da kam ein bisschen Feuer drauf, dass die Wunde heilt und dann. Ja. Ich ja auch so ein bisschen
2: nach Stadien und Indikationen ein. Also bei Stadium 3 oder 4 mit Gewebsnekrosen oder infizierten Gangrien, was wir ja gerade schon erklärt haben, also einer Gefahr einer Blutvergiftung ja, selbst. Ja wird ja. gemacht und bei arterieller Verschlusskrankheit beziehungsweise dann auch Ulcus arterium los,
1: genau, Arteriosum her. Ja. Genau. Also ich vermute um, auch eher, dass es ähm, dass es tatsächlich ähm, arteriell ist. Das hier mir ist so mein Bauchgefühl. Ja, ja. Aber das ist auch immer wichtig. Ne? Also wenn uns jetzt ja eben Pflegelehrer zuhören und ich habe ja diesen Fall auch selber geschrieben, ist ja eine eigene Darstellung, dann sind das immer gute Hinweise, die wir brauchen, weil das, was du jetzt sagst, das stimmt, du hast recht, das sollten wir hier reinschreiben, was es für eine Durchblutungsstörung ist. Und auch für die Pflegelehrer, es fehlen manchmal einfach Infos, die wirklich nochmal wichtig sind. Und ähm, ich habe jetzt beim Schreiben gar nicht so drauf geachtet, aber ich
2: na, ich habe nur gefragt, weil man ja Sie bei arteriellen Durchblutungsstörungen ja. nicht kompressieren kann. Genau.
1: Und ich vermute
2: aber auch, Nein.
1: dass es wirklich was Arterielles ist. Das ist beim Diabetes dann doch ein bisschen typischer. Und
2: da muss man halt auch gucken, ob man eine spezielle Endoprothese halt überhaupt anbilden kann und so modellieren kann, gerade bei arteriellen Durchblutungsstörungen. Und ja. dann... Die durch Blutungsfördernden Medikamente, Blutverdünner und Ähnliches, wirken ja dann auch nicht gut auf die Wundheilung. Aber wir sind schon viel zu tief drin. Genau,
1: hm. wir müssten vielleicht erstmal so ein allgemeines Pflegeproblem finden. Also wenn wir jetzt in den Kompetenzbereich 1 gehen, Pflegeprozess gestalten, vorbehaltene Tätigkeit, dann brauchen wir erstmal ein paar Pflegediagnosen und ja.
2: Also, genau, Pflegediagnose. Also erstmal hier im Prozess, der ist ja in der Klinik, das heißt, wir haben auch schon eine umfassende Pflegeanamnese und haben zahlreiche Sachen ja hier schon drin stehen. Man könnte jetzt noch ein bisschen spezifischer auch nachfragen zu seiner Versorgungsmöglichkeiten zu Hause und sein, wie sehr sein soziales Netzwerk oder Ähnliches ist. Aber ansonsten, Hätten wir ja auch echt viel, was die Mobilität angeht. Er hat ja eine Mobilitätseinschränkung als oberste Diagnose. Er hat Schmerzen, eine hohe Gefahr des Phantomschmerzes, wo wir ja auch gesagt haben, den wollen wir ja nochmal näher erläutern.
1: Ich würde was sagen, Wundheilungsstörung.
2: Wundheilungsstörung. genau. Dann hat er die Durchblutungsstörung die ja auch ganz klar als ähm, Pflegediagnose definiert ist. Er hat zwar einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt äh, und da auch Bereitschaft mitzuarbeiten. Die Mobilität im Bett ist durchaus vorhanden, aber der Transfer ist beeinträchtigt. Die Röstelmobilität ist noch beeinträchtigt. Gehen ist komplett erstmal noch nicht möglich, weil ja der Stumpf noch nicht angepasst wurde und die Prothese nicht angepasst wurde. Also Gehen ist nicht möglich bzw. sehr doll beeinträchtigt. Er hat also ein Inaktivitätssyndrom, Selbstversorgungsdefizit vielleicht beim Kleiden und Pflegen des äußeren Erscheinungsbild, Selbstversorgungsdefizit in der Haushaltsführung, ob der zu Hause alles dann so sauber machen kann.
1: Ja, genau, genau. Da ja, auch die Unsicherheit noch, ne, also
2: ja. ähm, mit, mit der neuen
1: Lebenssituation und dieser neuen Körperbild, mit diesem neuen Körperbild zu leben, ne.
2: Körperbildstörung vielleicht oder Bewältigungs- ja. Störung im Coping, aber damit so jetzt mit diesem, Ver- also mit diesem neuen Körperbild und der Behinderung, in Anführungsstrichen, also im Verlust eines Körperteiles sich so compliant zeigen kann, ist ja hier noch nicht so richtig klar. Genau. Ja, das ist erstmal alles, was mir in Pflegediagnosen einfällt. Und das
1: ist eine Menge und jetzt müssen wir priorisieren, ne? Also wir ja. halten ja immer unsere Auszubildenden an, zu priorisieren. Also
2: von dem, was das Fallbeispiel hergibt, würde ich klar die Mobilität nach vorne setzen, weil das ist ja sein großer Wunsch, da mobiler zu werden. Das scheint auch seine höchste Priorität zu sein aus dem Fallbeispiel. Und damit würde mit mir einhergehend das Coping, dass er da auch bewusster sich werden muss, welche Sachen er zum Beispiel nicht mehr kann, wie die Haushaltsführung. Ja, also Unschmerz. Ja, also ich wäre Mobilität, Coping und Schmerz.
1: Hm, und Wundheilungsstörung wäre es bei mir noch. Gut,
2: ja, okay, vier. Ja, stimmt. Die Der ja schon wieder fast verdrängt.
1: Ja, aber da gehe ich auch mit. Genau. Und ähm, dann müssten wir halt später überlegen, wie können wir ihm helfen. Ne? Also wir bräuchten wir Maßnahmen. Die machen wir natürlich jetzt im, im Folge der Analyse. Also so, ne. Aber eine, eine ganz wichtige Lösung ist halt Patientenedukation beraten, informieren, mhm. anleiten und zwar zu sehr, 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 sehr vielen Themen. Also er kriegt wahnsinnig viele Informationen. Ist er schon in einem nächsten Kompetenzbereich. Genau, ich habe jetzt so sanft drüber geleitet. Kompetenzbereich 2. Genau, und ähm, die Patientenedukation beinhaltet Informationsgabe und informieren müssen wir hier zu sehr vielen Bereichen, nämlich Ernährung, Wundversorgung,
2: Genau. Blutzuckerwerte, Blutgefäße, diabetischer Fuß, Umgang mit seiner Wunde, korrekt.
1: Mobilität generell Risikofaktoren, Sturz und eins der wichtigsten Punkte eben auch die Voraussetzung, also die Umgestaltung seiner, seines Hauses beziehungsweise nicht wir müssen ihm beraten, wie groß die Badewanne oder die Dusche jetzt wird und wie viel Quadratmeter da jetzt ja sonst was gemacht wird oder wer hier die Türschwellen rausnimmt, sondern wir müssen ihm sagen, wo geht er hin, was ungefähr kann er sich vorstellen, was kann er verlangen, wie ist der Ablauf. Wir müssen ihn natürlich jetzt nicht beraten, welche Fliesen er jetzt in seine äh, Nee, aber wir müssen dann im, Bereich Bereich,
2: macht. Fast im nächsten Kompetenzbereich wissen dann, wen er sich wenden kann. Genau, richtig. Da gibt es ja auch eine ganz tolle Internetseite www.nullbarriere.de, die sagt, welche die Normen, die Architekten hat, die Hilfsmittelhersteller hat und dass man auf alle Fälle zum Sanitätshaus muss und dass er ja auch hier dann für für den Umbau auch Geld bei der Krankenkasse und so beantragen kann, weil der dann schon wieder rechtlicher Bereich ist. Immer genau, also alles also
1: manchmal. Genau, also die Information, also die Patientenedukation, das ist ein ganz großes Thema, und wo müssen wir auch schauen, dass wir uns eben interprofessionelle Hilfe leisten oder holen, ähm, wo wir damit in den nächsten Kompetenzbereich gehen. Aber halt, wir trotzdem ich würde noch überlegen, was fehlt noch in Kompetenzbereich 2?
2: Also wir haben ja sehr, sehr viele Beratungsinhalte, die wir alle offiziell haben. Mir fehlt noch der Beratungsinhalt zu Schmerzen und Phantomschmerzen. Mhm. Das, das jetzt mhm. sollten wir vielleicht mal erklären, was es ist. Eine Körperbildstörung, in Anführungsstrichen. Also oft, dass ähm, man Schmerzen spürt an dem Körperteil, was nicht mehr vorhanden ist. Weil unser Schmerzgedächtnis wird ja auch abspeichert. Und kann schon sehr massiv sein, kann bis zu sehr, sehr dollen Schmerz auf einer NAS-Skala, also einer numerischen Rating-Skala ganz oben bei der 10 sein. Bis nicht mehr konzentrieren mit Schweißausbrüchen und Ähnlichem. Da macht man ja dann oft die Spiegeltherapie, dass die äh, Spiegel so hinhalten zwischen die Beine, dass es so aussieht, als ob das gesunde Bein auch gleichzeitig auf der anderen Krankenseite ist, um zu visualisieren, ähm, dass er jetzt trotzdem noch zwei Beine hätte um den Schmerz sich wieder wegzudenken, dass der nicht weh tut. gibt ähm, dann gibt's da auch mittlerweile 3D Simulationen vom äh, dem Beinen und Laufen und ähnlichem und natürlich auch gute Schmerztherapie. Da geht man manchmal sogar mit BTM richtig hoch rein, mhm. damit die äh, erstmal das nicht abspeichern und in Langzeitgedächtnis das kommt, dass sie da dauerhaft Schmerzen haben.
1: Ja, 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 genau. Genau, das ist richtig, da müssen wir auch ran. Und da hast du jetzt auch schon mal den, den ZuhörerInnen einen guten Abriss gegeben, was das so genau ist. Sehr schön. Fällt uns denn trotzdem noch irgendein Kommunikationsmodell ein? Also, was, was, was jetzt speziell passen würde? Also, mir fällt nichts ein
2: eine allgemeine Kommunikationstechniken beim aktiven Zuhören und Paraphrasieren und Ähnlichem im Beratungsgespräch. Da muss ich halt auch den Beratungsprozess einhalten. Mhm. Ansonsten ein sehr komplexer Fall, wo ich vielleicht auch kollegiale Beratung Fallbesprechung machen müsste mit den verschiedenen Berufsgruppen, um den gut in die Reha oder in die häusliche Versorgung zu bekommen. Mhm. Wo wir ja dann wieder in der Überleitung wären zum ja. Kompetenzbereich
1: 3. Ganz genau, wunderbar. Kompetenzbereich 3 würde jetzt eben das interprofessionelle, interdisziplinäre Team äh, für mich natürlich äh, sofort in Frage kommen. und Genau, da
2: kommt bei mir auch eins noch, bevor du die Berufsgruppen und so, äh, so. nämlich erst ist es da ja auch immer drin. Und hier haben wir eine Amputationsversorgung. Es gibt ja auch als Ersthelfer, wenn jemand aus einem Unfall ein Liedmaß verliert, dass man das ja gut steril einwickeln soll. Hm. und in Eiswürfel in eine Tüte packen soll. Die Eiswürfel sollten aber möglichst äh, um, Gliedmaßfinger oder was auch immer nicht berühren, hm. sondern man würde eine Tüte nehmen, wo man steril mit irgendwas, hat man ja Erste-Hilfe-Koffer am Auto, da nimmt man so einen sterilen Tupfer oder so raus, nimmt das Gliedmaß, packt das in die Tüte, dann kommt eine zweite Tüte ringsherum und in diese zweite Tüte kommen die Eiswürfel und hm. so rennt man bitte in die Notaufnahme. Sehr wichtig.
1: Genau, ja. richtig. Ja, sehr gut, dass du daran gedacht hast. Ich hätte jetzt gar nicht dran gedacht. Ansonsten bei größeren Amputationen, ähm, was auch vielleicht, oder? auch vielleicht bei kleineren, aus Versehen Amputation, Wunde abbinden. Ja. Also entweder mit, mit einem Gürtel oder mit einem Gummiband oder mit Zahnseide, wenn es zum Beispiel der Finger ist. Das hilft dann auch schon mal ganz gut gegen den genau. genau genau. Interprofessionell, interdisziplinäres Team sind natürlich Ärzte, Physiotherapeuten hier ganz wichtig. Ähm, aber auch unsere Sanitätsfachmitarbeiter, äh, die sich dann zum Beispiel um die Prothesenanpassung kümmern. Da gibt es ja auch spezielle... Projekt eine ganz spezielle Berufsgruppe für, die sich nur mit Prothesen beschäftigt und Prothesenantassung. Dann haben wir unsere ähm, ja Ernährungsmanagement vielleicht wegen der Wunde. Wir haben vielleicht eine spezielle Mit dem Kärm- Diabetes? Eine Pain-Nurse, genau. Direkt, wir haben Sozialarbeiter. Wund- wir haben die Wundexpertin mit dabei, Sozialarbeiter, ja, eventuell auch psychologische Unterstützung, da müssen wir mal gucken, mhm. aber für mich wirkt der ganz gefestigt, der will eigentlich jetzt... Ah, nee, auch.
2: Genau. Also da immer, wenn du einen Körper ja. ist es vielleicht ganz gut, wenn man ein paar Gespräche führt, oder?
1: Auf jeden Fall, aber er wirkt erstmal per se ganz gefestigt und will voran und geradeaus und schaut nach vorn, aber natürlich bieten wir ihm die psychologische Unterstützung an, klar. Ergo-Physio
2: genau. hattest du schon, oder?
1: Ergo nicht, aber Physio auf jeden
2: Fall. Na, Ergo macht ja ganz klassisch so, Errhythmia-Training und, und Anti-Training. Stimmt, training
1: genau. Ja, sehr gut, genau. Ja. Als, äh, Podo- Podologe vielleicht, den ähm, anderen Fuß, der noch genau. nicht ist.
2: Genau. Nee, mir fällt jetzt auch nicht mehr ein bei dem Bereich gerade.
1: Ja, also das ist aber trotzdem eine ganz schön große Berufsgruppe. Ja, später ja muss Ja, und deshalb später muss ja dann auch eben, ähm, wie du schon sagtest, eventuell Arbeiter für Baubehörden mit ins Boot geholt werden und so weiter und so fort. Vielleicht kommt der medizinische Dienst vorbei und überprüft nach Pflegegrad auch noch Umbauten. Vielleicht ist es sinnvoll, einen Pflegeberater mit genau. dabei zu befragen, beim Pflegestützpunkt anzufragen, weil ähm Dieses ganze, wer zahlt was, wie, für welche Baustelle und wie verrechnet man und wann kommt der, das sind dann wirklich schon nochmal ganz andere Personengruppen, die man da ansprechen muss.
2: Absolut. Kompetenzbereich 4. Recht.
1: Hier haben wir sehr viel, vor allem eben Wohnraumanpassung.
2: Wohnraumanpassung, barrierefrei versus behindertengerecht, was ist der Unterschied? Das eine ist ja nicht direkt geschützt. Barrierefrei ist kein geschützter Begriff, damit kann man einfach so Werbung machen und die Töne sind trotzdem nicht breit genug behindertengerecht, ist geschützt mit Diennormen. Normen. Hier nochmal die Internetseite www.nullbarriere.de, wenn man die din und ähnliche auch nachlesen. Dann haben wir halt Hilfsmittelverordnung, Heilmittelverordnung, Medizinprodukte ähm, Produktegesetz Pflegegrade, also die Pflegeversicherung, Behindertengrad auf alle Fälle, da der ja auch einen Behindertengrad, Gott. Betreuer braucht auf keinen Fall, ich überlege gerade. Hm. datenschutzdokumentation genau. Aufklärungspflicht war wichtig bei dem Herrn, dass
1: man auch gut aufklärt. Ja, wir können ja mal einordnen, was wohin gehört. Wir sagen ja immer ganz viel Medizinprodukte hm. Gesetz und so, oder ja. Hilfsmittel. Also zum Beispiel der Rollstuhl, ne? da sind wir absolut im Hilfsmittelbereich. Wenn wir bei der wenn wir bei der Prothese sind, sind wir zum Beispiel beim Medizinproduktegesetz, ähm, auch alles, was zu Insulin oder Wundbehandlung gilt, da sind wir im Medizinproduktegesetz ah, oder
2: Heilmittelverordnung, ja. wenn er dann Therapien kriegt, beziehungsweise Arzneimittelgesetz, wenn er die Medikamente
1: bekommt, BtM Betäubungsmittelgesetz ja. eventuell, ne? Genau in den Schmerzen. Also, dass man auch mal die richtige Zuordnung hat, weil ihr hört uns ja gut. immer oft die Überschriften nennen, aber es macht ja auch mal Sinn, kurz was zu verorten, damit ihr das ein bisschen genauer sortieren könnt für euch im Kopf. Genau, und später dann vielleicht auch Hilfsmittel, wie dann eben Krücken oder der Gehstock, weil wenn er ja eine Prothese hat, die wirklich mal passt, dann könnte er sogar ohne Hilfsmittel normal laufen, aber Sinn macht es in dem Alter und bei den Vorerkrankungen auf jeden Fall mit Gehhilfen oder auch ja so ein so so einen typischen Doktorhaus-Gehstock vielleicht zu arbeiten, ne?
2: Genau, äh, vielleicht schafft er auch, also er ist ja jung, 55 Jahre dann vom Training, wenn er eine gute Reha macht, die sind ja dann aber mitunter sogar 5-6 Monate lang, bis sie dann vollständig ohne ähm, Hilfsmittel laufen können, also nur noch mit der Prothese. Dauert schon, die können ja auch Fahrrad fahren damit und also so Sachen, sogar Auto fahren, aber da muss man sich dann halt auch schon ein halbes Jahr Zeit nehmen, gut zu trainieren.
1: Ja, genau. Ja, also Autofahren setzt natürlich voraus, dass das ähm, Auto äh, nicht mit Gangschaltung ist, ne?
2: Genau, Automatik fahren die dann, genau.
1: Ja, also da gibt es eine Menge und natürlich muss man dann aber auch klar darüber sein, also Menschen, die jetzt eine gerade Hand-, Arm- oder Beinamputation haben, die werden immer dazu aufgefordert, wirklich gut nachzudenken, ob sie noch Auto fahren sollten.
2: Okay. Genau, äh, ich würde gerne mal ausnahmsweise... Wir machen ab und zu was Neuerit und äh, kam ja auch als Feedback ein bisschen ausführlicher zu einem der Gesetze was erzählen. Hier habe ich mich entschieden diesmal für Medizinproduktegesetz. Es gibt auch eine Medizinproduktebetriebsverordnung. Das Medizinproduktegesetz wird abgetürzt äh, mit MPG, weil das alle, also alles drei. Buchstaben, die groß geschrieben werden. Und die Medizinprodukte- Betriebsverordnung sagt, wenn in einem Betrieb halt Medizinprodukte vorhanden sind, muss man sich gegenseitig schulen, man muss auch vom Hersteller geschult werden, einmal im Jahr, man muss auch ein Medizinprodukte nachweisheft haben, wo man dann auch als Qualitätsstandard auch sagt, wer seine Mitarbeiter sind und ob die alle in allen Medizinprodukten gut auch geschult wurden. Unter Medizinprodukten fallen zum Beispiel Perfusoren, sogar ein Blutzuckermessgerät, ein Blutdruckmessgerät, die müssen auch einmal jährlich gewartet werden. Das machen meistens Hausmeister oder Medizinproduktebeauftragter in der Klinik oder im ambulanten Pflegedienst oder wo auch immer braucht man immer Medizinproduktebeauftragten. Und oft kommen auch die Hersteller oder die haben dann an den Pflegebetten auch so ein Siegel drauf, wann das, das nächste Mal gewartet werden muss. Und hier haben wir ja natürlich die Medizinprodukte, die er braucht für seinen Blutzucker, also ein Blutzuckermessgerät zum Beispiel, ähm, und natürlich auch das Medizinprodukt, die Prothese. Deswegen bietet sich das hier an, ein bisschen ausführlicher zu reden. Grundsätzlich sagt man, das sind physikalische Gegenstände, die eine therapeutische Wirkung haben oder technische Gegenstände, die aber auch aus Instrumentenstoffen und anderen Zubereitungen entstehen können, um im Gesundheitswesen speziell angewendet zu werden. Sie brauchen immer eine Zulassung, eine Studie, werden eingetragen. Im Markenzugangsvoraussetzungen gibt es nun mal, dass man hier Sicherheits- und Leistungsanforderungen braucht und Qualitätsentwicklungen braucht und Qualitätssysteme als Hersteller. Man muss auch Bewertungen von Kliniken einholen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Defibrillator entwickeln möchte, muss man halt Bewertungen von Kliniken und Studien einholen und muss sicherstellen, dass es einwandfrei funktioniert, die Sicherheit der Pflegeempfängerinnen sowie der anderen Anwenderinnen, also dem Pflegefachpersonal sichergestellt ist. Und dann gibt es immer eine ISO-Norm, einen entsprechenden Aufkleber auf dem Gerät und auch ein Meldesystem, um zu gucken, wenn da Fehler sind, dass man das dann auch melden kann und auch die klinischen Daten müssen veröffentlicht werden es gibt für diverse Sachen auch ethische Kommissionen, die dann sagen, ob bestimmte Medizineräte wie ein Ölenschrittmacher, wenn wir jetzt weiterdenken, gegen künstliche Intelligenz und Chip und äh, pflanzen wir uns irgendwann in die Höhen ein, gibt es bestimmt eine Ethikkommission, die sagt, bin wir doof. So, also die Ethikkommission entscheidet auch immer, ob bestimmte Medizinprodukte indiziert sind und wirklich auch am Menschen probiert werden in Studien und dann auch auf den Markt kommen dürfen. Und es gibt dann halt die Betreiberpflichten, die sagen, muss gewartet werden und der Anwender muss einmal geschult werden und dann kann man sich untereinander weiterschulen train der Trainer sozusagen und er hat dann Anwendungspflichten und die Anwender müssen noch melden, wenn was kaputt geht und müssen noch melden, wenn es gewartet werden muss, wenn sich niemand meldet, ist der Betreiber oder Hersteller raus. Also wir Anwender als fähige Fachpersonen müssen dann bescheid sagen. Hallo, hier muss erwartet werden. Das sind die Pflichten. Glaubt, das reicht erstmal, oder ein Gerätepass hat vielleicht jeder schon mal gesehen, den muss man dann noch ausfüllen liegt ja an den meisten Kliniken oder ambulanten Pflegediensten, dass man halt weiß, welcher Mitarbeiter ist und welchen Geräten geschult.
1: Mhm. Ja. Okay. Sehr vorbildlich. Ich hoffe, das passiert auch so. Wenn ihr zu Hause seid und, ihr, und, und, und du sogar Messgerät habt oder irgendwelche anderen Geräte und ihr wisst gerade nicht, oh, das habe ich schon fünf Jahre, hier hat noch nie jemand drauf geguckt, dann fragt doch auch einfach mal im Sanitätshaus nach oder in der Apotheke. Auch die können unterstützen genau. und helfen. Genau. Und ähm, ja, das war jetzt schon ein ganz ausführlicher Rechtsbereich und auch ein großer Rechtsbereich. Und wie gesagt, ähm, mündlich prüfungsrelevant, so aber auch schriftlich Prüfungskolle Genau. Jetzt haben wir noch einen Kompetenzbereich übrig. Kompetenzbereich 5? Genau. Pflegewissenschaft und der ethische Bereich sozusagen. Genau. Also ganz ausformuliert, berufsethische Wertehaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen. Oder das eigene Handeln auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ne? Genau. genau. Ja, und ethisch gesehen, ja, man muss ihn halt aufklären und beraten zum Thema äh, Amputation. Das hm. ist ja dann Körpermüll und auch nochmal eine ganz wichtige Sache, wenn so ein Fuß abkommt, kommt der nicht in den Hausmüll, das ist nochmal spezieller Müll, der da entsorgt wird. Und nein, man kann den Fuß nicht mit nach Hause nehmen und sich ausstopfen lassen, das funktioniert nicht. Also man kann sich vielleicht so ein paar Gallensteine oder Nierensteine oder sowas mit nach Hause nehmen in so einem Gläschen, aber ihr könnt euch keine Körperteile mit nach Hause geben lassen. Und genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, ist das
2: da fragwürdig. <lacht> Bitte? Ethisch fragt man dich nicht so was Deshalb, deshalb passt mit ja da rein in mhm.
1: diese Thematik, ne? Also äh, das mhm. geht halt nicht, das ist nicht machbar. Und nein, die werden auch nicht verkauft, die Produkte und die werden auch, äh, wenn dann überhaupt nur mit Zustimmung ausgestellt. Also als Beispiel mal es gibt ja vielleicht auch ganz besondere Amputationen oder irgendwie da ist ein Tattoo drauf und dann will man aber das Tattoo vielleicht haben oder abgeschnitten haben, so, ne? Also alles das muss dann durch Ethikkommissionen durch oder wenn das ausgestellt werden muss, ähm, gehört es auch nochmal in die Ethikkommission, sowie auch in die ähm, ja, Beratung und Besprechung sozusagen mit Patienten, mit Arten. medizin
2: ja, Museum meinst du, wenn da irgendwas ausgestellt wird zum Beispiel? Genau, also
1: meine Oma zum Beispiel, die hatte nämlich ein, ein Riesenmyom in der Gebärmutter und das wurde ausgestellt. Und da ist ja auch immer fragwürdig, darf man es ausstellen? Erstmal, mittlerweile kann man sagen, ja, das war früher ein größeres Thema zu der Zeit noch, das war noch DDR, aber nehmen wir halt mal wirklich das Beispiel, man will jetzt dieses Bein amputieren und auf dem Bein ist ein schönes Tattoo. Und der sagt, bitte schneiden Sie mir das Tattoo raus, Ähm, ich möchte jetzt mit diesem, mit dem Tattoo, mit dem Stück Haut noch was machen, weil es ist ja meins und es soll nicht weg und so. Und da müsste man auch überlegen,
2: hm, aber das ist das ja nicht auch Autonomie versus äh, medizinische Fürsorge und Aussichtspflicht? Also das ist ja ist ja verkeimt, Darf du rausgegeben werden. Eben. Ist es also wir ethisch? sind hier im rechtlichen genau. und
1: in dem ethischen Bereich, das heißt die Frage ist wirklich ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, da müsste man wirklich mal Menschen fragen, die ähm, im OP stehen, ob da jemand schon mal gesagt hat, hier auf meinem Arm ist ein Tattoo, ähm, das Tattoo hätte ich aber gerne ausgeschnitten zurück. Wäre mal interessant zu wissen, oder? Also wenn Zuhörer sowas
2: mal mitgekriegt haben, äh, schreibt uns mal, ob wir so ein Fall irgendwie mitgekriegt haben. Ja. Nicht dass wir hier irgendwas erfinden.
1: Nee, was nur nee, ein nee, nee. Ist. Das ist das? Ist, das gibt das weiß, ich, das weiß ich, das weiß ich, dass das das gibt, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ich erinnere mich leider nur nicht mehr daran, wie es ausgegangen ist, ob derjenige das mit nach Hause nehmen durfte oder nicht. Und ähm, ja, da ich jetzt nicht nebenbei googeln möchte, können wir das ja vielleicht nachreichen, vielleicht entdecke ich das ja noch irgendwo. Genau. Äh, aber ich erinnere mich, dass es solche Sachen gibt und dann wird halt immer hier ethisch debattiert, darf man, darf man nicht und so weiter und so fort. Genau. Okay, also ethisches Problematik eben nur die Antwort. Kommt die auf
2: tattoo an, also ein Hakenkreuz würde ich niemandem mitgeben wollen. Ja,
1: <lacht> okay. Äh, da kann man ja vielleicht aus Versehen Schnitt reinmachen oder so. Es ist kaputt gegangen. Ah, oh, okay, ähm, Ethik haben wir abgehakt. Ja, Pflege- genau, kommen wir in den pflegewissenschaftlichen Bereich und wir können ja erstmal ganz profan, weil das geht am schnellsten, die ganzen äh, Expertenstandards aufsehen. Mobilitätsförderung, genau. Intensität der Haut, Dekubitusprophylaxe, Sturzprophylaxe. Das sind die vier wichtigsten. Schmerz, Schmerz und, Schmerz, Schmerz, oh, Schmerz und chronische Wunde. Also, Sturz, Sturz. Habe ich schon gesagt. Ähm, ja. ja, also a- eigentlich alle Expertenstandards Fast alle. Fast alle passen auf den Mann. Also darum sind
2: Entlassungsmanagement. Also
1: ja, genau, können wir auch gleich nochmal zu ausholen. Also ihr seht die Expertenstandards, die da sind und dieser Mann, der eigentlich nur wegen in Anführungsstrichen einer Amputation da ist, bedarf so viel. Pflege, so viel Expertenwissen, so viel Professionalität, dass eigentlich fast alle Expertenstandards auf ihn zutreffen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn wir pflegewissenschaftlich mal drauf schauen, dann gibt es nämlich so ein äh, Modell, was wir hier besprechen könnten, und zwar Salutogenese. Das passt so so bedingt zu ihm, aber ich finde, wir finden schon, dass das gut passt. Und zwar Salutogenese ist ein Gesundheits- bzw. Krankheits- aber wir wollen positiv bleiben, also eher Gesundheitsmodell. Das ist in den 1960er Jahren entstanden von Aaron Antonowski, einem Medizinsoziologe, der sich damit beschäftigt hat, warum Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, trotzdem psychisch vor allem gesund bleiben, auf lange Sicht sozusagen. Ne? Also warum bleiben Menschen trotz viel potenziell gesundheitsfernender Einflüsse gesund? Und gut, der Mann, der ist jetzt halt, Erkrankt, er hat einen Diabetes, er hat jetzt eine Amputation, ist jetzt primär erstmal nicht gesund, aber, so wie wir das aus dem Fall herauslesen und interpretieren können, hat er eine sehr gesunde Einstellung. Also, der, die Arne kippt hier gerade ihren Wein auf ex <lacht> gefühlt. Genau, er hat eigentlich eine ganz gesunde, gute Einstellung. Er will nämlich vorankommen. Das heißt, er sagt, ich will nicht ins Heim. Ich will nach Hause, ich will mich bewegen, ich will weiterleben. Und da spricht man auch von einem positiven Kohärenzgefühl. Und das Kohärenzgefühl ist die generelle Einstellung, die der Mensch mit sich bringt, wie er mit, ja, so schlechten Einflüssen umgeht. Also, wie bewältige ich negative Umstände in meinem Leben? Und dieses Modell hat sich damit beschäftigt und Aaron Antonaskier hat festgestellt, dass gerade Frauen, die auch zum Beispiel im KZ waren, also an denen hat er geforscht, dass sie eine unglaublich positive Lebenseinstellung hatten, wahrscheinlich gerade deswegen, was ihnen passiert ist. Er sagt, das Kohärenzgefühl besteht aus drei Dingen, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Das heißt, hier muss denjenigen klar sein, was habe ich eigentlich, was ist mein Problem, ich muss es auch greifen können, also handhaben können, was ist der Hintergrund, kann ich es mit meiner eigenen Kraft vielleicht bewältigen, mit meiner eigenen Power und die Bedeutsamkeit, also die Sinnhaftigkeit. Was passiert, wenn ich das überwinde? Wie kann es für mich weitergehen? Also, dass man sozusagen diese drei Überschriften immer positiviert und eben nicht negativiert. Also, es hat hier ganz viel mit positiver Einstellung zu tun. Und nur nochmal zur vorherigen Erklärung. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was Salutogenese heißt. Saluto bedeutet Gesundheit und Genese heißt Entstehen. Und ihr kennt das vielleicht, es gibt ja auch Pathogenese und das ist dann die Krankheit Entstehen. Also pathologisch etwas haben. Genau, und diese Bedeutung für die Pflege, die spielt eine große Rolle. Es ist ja kein Pflegemodell, aber... Menschen zu betrachten, wie ist deren eigene positive Einstellung, wie ist deren Kohärenzgefühl, hilft uns in der Pflege zu gucken, wo müssen wir ran. Genau. Liane und ich haben ja anfänglich bei den vier ähm, wichtigsten Pflegeproblemen fast nur körperliche Probleme aufgezählt. nämlich Wundheilungsstörung. Nee, coping, coping haben wir auch aufgezählt. Ja, genau. Aber wir haben fast nur Sachen aufgezählt wie Wundheilungsstörung, ähm, Mobilitätsgefahr und äh, genau, wie 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 bewältigt er das? Mobilitätsgefahr, du meinst also äh, Mobilitätseinschränkung, genau. Genau. Und, ja, äh, genau. und äh, wir haben bei ihm schon aus dem Fallbeispiel herausgelesen, dass seine Problematik wirklich körperlich im Vordergrund zu sein scheint. Das heißt, er bringt sehr viel Ressourcen im psychischen Bereich mit und das erleichtert die Wege, genau, und das erleichtert der Pflegekraft das Arbeiten. Es stand ja auch drin, er ist kooperativ. Er möchte ja. vorankommen. Und wenn wir solche Ansätze haben bei Patienten, dann müssen wir die fördern. Und haben wir eben Patienten, die diese, dieses Kohärenzgefühl eben nicht haben, dann macht es eher Sinn, sich da zuerst drauf zu fokussieren. Weil dann spielt es keine Rolle, ob die Wunde abheilt oder nicht. Bewegen wird er sich vielleicht trotzdem nicht. Weil nicht die Wunde das Problem der Bewegung war, sondern die Einstellung. Zur Krankheit. Und das hilft uns Pflegekräften immer, den Patienten nochmal einzuschätzen und zu wissen, worauf lege ich meinen Fokus. Genau. Und das ist dieser Lutogenese- und das lutogenese modell was ja gut passt. Ansonsten passt natürlich auch ATL-Modell nach Juchli, ähm, das das ähm, Modell des Lebens sozusagen. Oder auch das ABEDL-Modell von Monika Grohwinkel. Wir haben ja aber auch das traject modell mit dem chronisch kranken Patienten. Er hat ja jetzt zwei chronische Erkrankungen. Ein ganz wichtiger Punkt war noch das Patientenentlassungsmanagement, richtig? Warum Absolut. spielt das hier eine große Rolle? Also der
2: Expertenentlassungsmanagement ist ja vom DNKP 2019 rausgekommen worden sollte, auch nochmal verbessert werden. Der ist wohl aktuell in der Überarbeitung. Das soll eine bedarfsgerechte, luckenlose Versorgung gewährleisten. Das ist ein großes Ziel und hier ist halt, dass man wirklich sagt, dass man die Pflegefachkräfte dazu verpflichtet, zu vorbereiten und zu unterstützen bei der Entlassung aus dem Krankenhaus in eine andere Pflegeeinrichtung und auch die Pflegeempfängerinnen dazu zu beraten, ist eindeutig in dem Fallbeispiel drin. Und was man auch nicht vergessen darf, hier spielt dann auch die Pflegeüberleitung von Station zu Station innerhalb einer Einrichtung. Also wenn ich von der Klinik quasi verlege, der ist operiert auf die Intensivstation, dann kommt er auf die Normalstation, dann kommt er auf die internistische, dann kommt er vielleicht auf die Rea oder oder und wird dann mehrfach auf Stationen verlegt. Dann muss KIA auch Entlassungsmanagement machen und eine Pflegeüberleitung machen, dass keine Informationen verloren gehen. Und ich muss ihn auch gut beraten zu verschiedenen Wohnformen, zum Krankenhausentlassungsmanagement und welche ganzen Möglichkeiten er hätte, und äh, man muss auch 24 Stunden bis 48 Stunden nach der Entlassung nachfragen, ob alles gut funktioniert hat. Macht meistens in Kliniken die zentrale Aufnahme oder das zentrale Entlassungsmanagement. Da arbeiten dann eher Gesundheitsfachfrauen oder Gesundheitskaufmännische Fachfrauen, die dann diese Anrufe machen, um nachzufragen, ob zu Hause alles soweit okay ist. Macht man auch Stichprobenartig, und musste dann Die Daten zurückmelden an der Statistik an die Krankenkasse und spätestens 24 Stunden vor Entlassung muss eine Entlassung aus einer Pflegeeinrichtung, egal ob Egal welche Setting das ist, auch wenn es jetzt eine akute Verlegung vom Heim ins Krankenhaus ist oder von ambulanten Pflegedienst zurück ins Heim ist, wenn man da Überweisungen hat und die steht an, dass der Patient wieder in die Klinik muss, muss man 24 Stunden vorher alles organisiert, zusammengepackt, Medikamente mitgegeben haben, Hilfsmittel mitgegeben haben, entsprechende Versorgung sichergestellt haben, einen Pflegeüberleitungsbogen schriftlich ausfüllen und den Patienten dazu nochmal beraten haben. Das gilt immer bei einer Überleitung, egal ob aus der Klinik raus, in die Klinik rein oder in anderen Pflegesettings oder zwischen Stationen ist. Immer zu gewährleisten, dass die Versorgung kontinuierlich bleibt und keine Informationen verloren gehen.
1: Wunderbar. Eine ganz wichtige Klausurfrage ist da immer, ähm, was hat der Drehtüreffekt mit dem Patientenmanagement oder Entlassungsmanagement zu tun?
2: Ja, Jetzt soll ich wieder den Schiller spielen?
1: <lacht> Nein, musst du nicht. Ich kann die auch selber beantworten.
2: Also der Drehtür-Effekt ist ja wie eine Drehtür. Das heißt, der Patient wird dann nicht vernünftig, im Entlassungsmanagement versorgungsmäßig beraten wurde, nicht genügend Hilfsmittel mitgegeben wurde, keine nachsorgende Einrichtung oder kein Pflegedienst organisiert wurde und kein Arzt da ist, der den Ambulant irgendwie weiter betreut, dann haben wir den dreh effekt dann kommt er ziemlich schnell nach zwei, drei Tagen zurück in die Klinik. Das kennt man natürlich auch vom Pflegeempfängerinnen des äh, nicht häuslichen Milieus oder Drogensüchtigen oder Ähnlichem, wenn da keine gute Nachsorge und Auf Fangen ist oder WG ist oder Betreuer ist oder Ähnliches, sind die sehr schnell wieder in der Klinik. Aber es gilt auch für alle anderen Patienten, habe ich selbst auch erst wieder erlebt im engeren Familienkreis. Das war dann gerade mal eine Woche, wenn dann nicht vernünftig organisiert wird und dann der Angehörige oder die Angehörigen nicht pflegen können oder nicht schaffen und der Zustand zu schlecht ist und man keinen Pflegedienst beantragt hat, weil wenn der Sozialdienst das per Eilantrag aus der Klinik rausmacht, kommt der MDK innerhalb von ein bis zwei Tagen. bis mhm. der Patient zu Hause, müssen die Anhörigen selber beantragen, kann es drei, vier, fünf, sechs Wochen dauern, bis mhm. der Antrag durch ist und jemand zur Besichtigung kommt. Und dann muss so lange der Angehörige selber pflegen, hat aber gar keine Ahnung, dann können wir ja von zwölf bis mittags zählen, dass sie nach ein bis zwei Wochen eigentlich wieder an der Klinik gehen.
1: Von zwölf bis mittags zählen, das ist auch ein schöner Satz, den werde ich mir mal merken. <lacht> der ist sehr, sehr schön. Ja, genau, das ist das ist und genau das ist aber eine ganz wichtige Prüfungsfrage, dass ihr begründen könnt, warum dieses Entlassungsmanagement, was einem eigentlich so langweilig und trocken vorkommt, aber so wichtig ist, weil das auch viel mit Geldern zu tun hat, ne? Der Patient, der dann wiederkommt, der kriegt nämlich dann nicht noch mal eine extra, der wird nicht nochmal extra berechnet. Das heißt, alles was dann gemacht wird, außer der kommt mit einer neuen Diagnose, dafür kriegt die Klinik kein Geld. Das sind ja auch nochmal so ganz wichtige, Aber weniger wichtig? Geld, ähm, das sind nochmal ganz wichtige Faktoren, ja. die auch dazugehören. Ne? Also Ach. es ist auch nur Geldfaktor und natürlich eben auch ein Pflegefaktor.
2: Und was auch oft jetzt in den Examenspersonen gefragt wird, ist natürlich, dass man die Struktur, Prozess- und Ergebniskriterien aus dem Expertenstandard auseinanderhalten soll. Also man soll dann sagen, welche Maßnahmen sagt der Expertenstandard Entlassungsmanagement in den Strukturkriterien, nämlich dass es eine zentrale Aufnahme- und Entlassung gibt, dass die Struktur der Klinik so ist, dass es überhaupt gemacht werden kann, dass es dafür Dokumente gibt, dass die Leute dazu geschult werden, dass die grundsätzliche Struktur, ist. Und die Prozesskriterien des Entlassungsmanagementstandards sagen aus, welche konkreten Maßnahmen mache ich, nämlich den Beraten zum hm. Umbau, die Angehörigen mit dazu hole, Termine mache für Beratung, zu Wohnformberatung, dass ich frage, welche Hilfsmittel, welche Sachen mitgegeben werden, ob es einen ambulanten Arzt gibt, wo der Arzt befinden soll dass ich den Pflegeüberleitungsbogen ausfülle und mitgebe und alles erkläre und noch andere Medizinprodukte oder Hilfsmittel wie Inkontinenzprodukte, Verbandstift, äh, Verbandmittel, Verbandstoff mhm. mitgebe für zwei, drei Tage und so weiter. Und dass die Entlassung rechtzeitig 24 Stunden mindestens vorher also angekündigt werden muss, muss ja Transport organisieren und so weiter und so fort.
1: Ja, und ja. dass die
2: eine sich vorbereiten kann, nicht äh, so morgens entscheiden, sie werden nachmittags müssen, ist mhm. nicht. Also sagt der Expertenstandard zumindest, dass das nicht sein soll. Und äh, die Ergebniskriterien ist halt die Evaluation, dass 48 Stunden danach nochmal angerufen werden soll, dass Pflegeüberleitung auch stattfinden soll per Telefon, dass man die nachsorgende Anrichtung den ambulanten Pflegedienst nochmal anruft, macht ja oft unten die Zentrale bei Kliniken, ansonsten muss man selber hinterher telefonieren, ihr kennt das auch vom ambulanten Pflegedienst oder vom Heim anlegt. kennt ihr bestimmt auch. Man ich habe das noch, noch
1: nie erlebt, anrufen, dass anrufen muss, noch nie. Ich habe also, hab noch nie jemand bei mir aus der Klinik angerufen. Hat gesagt, Nein, aber ich habe hinterher telefoniert. Ja, genau. Ja, die habe immer in
2: der Klinik angerufen mhm. und habe gesagt, was soll denn das? Hier fehlt ja die Hälfte so. Ja,
1: genau, genau. Also eher den Weg, den kenne ich, richtig. Ja, aber eigentlich
2: sollte ja andersrum sein. Und man muss das auch statistisch hin erfassen, wie gut funktioniert das Entlassungsmanagement, deshalb ja diese Anruf und muss auch an die Krankenkasse weitergeleitet werden und muss auch evaluiert werden, ob die Maßnahmen und Beratungen was helfen. Genau. Ja.
1: Aber du wirst lachen, ich habe ja, wenn ich meine, wenn ich mal einen Patienten oder so eingeliefert hatte, ich weiß nicht, ob ich es auch bei allen gemacht habe. Auf jeden Fall, wenn ich jemanden eingeliefert hatte, habe ich immer so ein, zwei Tage später nochmal im Krankenhaus angerufen und nachgefragt. Die waren immer ganz erstaunt. Wie, was wollen sie denn von uns? Und ich so, na, ich wollte mich erkundigen. Na, wir dürfen ihnen ja gar keine Auskunft geben und so. ne. Und ich so, nee, es geht mir ja auch darum, ob sie alle Dokumente haben. Haben sie noch irgendwelche Fragen? Haben wir was vergessen? Ach so, die waren immer v- sind völlig vom Glauben abgefallen, wenn man mal okay. mitgedacht hat. Wir versuchen für euch mitzudenken. Deshalb gibt es uns damit ihr es einfacher habt in den Prüfungssituationen, damit ihr nochmal besser eure ähm, Gedanken sortieren könnt, eure Inhalte sortieren könnt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, meldet euch gerne. Ähm, Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf LinkedIn. ähm, Wir haben eine eigene Webseite. Schaut da einfach mal rein. Unter tatortpflege- oder unterstrich der podcast und ja, bleibt uns treu, hört uns weiter, gibt uns... Aber wir wollen uns noch nicht
2: verabschieden. müssen wir ja noch
1: zusammenfassen, oder? Ja, genau, du hast vollkommen recht. Du musst <lacht> jetzt noch zusammenfassen. Aber ich habe jetzt einfach schon also mal Also der Bein ist noch nicht so in meinem Gehirn. Ja, aber ich habe schon mal vorgearbeitet. Sehr gut, du hast einen Werbestogen,
2: also den offiziellen Part, erfolgt uns überall, teilt uns, äh, macht Werbung für uns und sei genau. uns. Das, das hast du schon gemacht, sehr brav. Ähm, also, Zusammenfassung. Die Zusammenfassung. Kompetenzbereich 3. Äh Quatsch, die da wirkt ja wein doch ein. Also im Pflegeprozess und den Pflegediagnosen haben wir ja vier ganz wichtig hervorgehoben. Und zwar, wir haben gesagt, die Mobilität ist eingeschränkt. Wir haben eventuell im Coping hier nochmal Beratungsbedarf, obwohl der sehr resilient gewirkt hat, laut dem Fallbeispiel. Aber wir haben es mit auf die To-Do-Liste gesetzt, haben auch Schmerzen gesagt und Sturz und Wundheilungsstörung. Korrekt? Ja. Vollkommen richtig. Dann sind wir ziemlich schnell rüber in den beratenden Bereich, in Kommunikation und Beratung, Kompetenzbereich 2. Hm, und hier super. haben wir sehr, sehr viele Beratungsinhalte und den Beratungsprozess, Herr Und haben gesagt, hier Sturz, die Wunde, Annäherung, Mundheilungsstörung, Diabetes. Mobilität, Sturz, Prophylaxe beraten, ähm, beraten zu Wohnformen, beraten zu Wohnungsumbau, Beratung zu Pflegegrad, Rat hast du nicht gesehen. Fallbesprechungen, weil ja ein Fall ist, wo wirklich viele Berufsgruppen zusammenarbeiten können, müssen, sollten, dürfen und sind dann übergeglitten in den Kompetenzbereich 3 und haben zahlreiche... Aufhört. Ergotherapie, Waschanziehtraining und so weiter, Hilfsmitteltraining, Physiotherapie mit der Mobilität und dem Transfertraining, Ärzte mit den Anordnungen der Durchblutungsmedikamente, also Medizinerinnen und zu den Diabetesmedikamenten und ähnlichem und zu der Wundheilung, Wundheilungsexperten, also Wundexperten, ja. dann Schmerz, Pain, Nurse, mehr, mehr Schmerzen und eventuell ähm, Phantomschmerzen, ähm, Stoßprophylaxeberatung und so weiter, Hilfsmittelberatung und, und, und. Sodass wir ja da auch andere Berufsgruppen noch haben, wie eventuell Podologen, Sozialarbeiter, Sanitätshaus. Also, äh, bunte Portfolio. Koffe ich, hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ansonsten sind wir dann im rechtlichen Bereich gewesen und haben dann intensiver was zum Medizinproduktegesetz gesagt und haben auch gesagt, hier für Therapien Heilmittelverordnung, dann haben wir äh, die Hilfsmittelverordnung. Wir haben Arzneimittel drin, also Arzneimittelgesetz und eventuell Wir haben Behindertengrad und Pflegegrad und die Pflegeversicherung. Auch hier dann der Antrag mit der Wohnungsumbauförderung, Datenschutzdokumentationspflicht, Aufklärungspflicht und so weiter und so fort. Haben dann im Kompetenzbereich. Drei sehr, sehr intensiv zum Entlassungsmanagement viel erzählt und zur Salatogenese, weil er relativ resilient wirkte aus dem Fallerspiel. Und wir seine Ressourcen hier auch zum Mobilitätswillen und zum Umzugswillen und Umbauwillen seiner Wohnung und dass er wieder nach Hause will, fördern möchten, haben aber sämtliche Experten, Spendern, wie Sturzschmerzen, die Kubitusgefahr wegen der Prothese. Integration des Hauptbildes, Mobilität und so weiter und so fort. So, dass er nahezu alle Expertenstandards und auch gut Assessment-Instrumente braucht, wie die äh, numerische Ranking-Skala, um Schmerzen täglich mehrfach zu erfragen, die Kubitus-Risiko so, ähm, einzuschätzen mit einer beiden skala oder Norton-Skala. Ein Bate-Index können wir gut anwenden, um zu gucken, wie pflegebedürftig der ist. Wir können auch andere Assessment-Instrumente noch anwenden, die wir gar nicht so intensiv erzählt haben. Ich ja auch noch mit in den und das ethische Dilemma mit der ähm, Amputation an sich und darf man Amputierte gegenstände mit nach Hause nehmen und Fürsorgepflicht versus Autonomie des Patienten. Ja, hab ich was vergessen.
1: Ich glaube, es hat alles gepasst. Ganz herzlichen Dank fürs Zusammenfassen. Gut, hat doch noch funktioniert. Also war nur ein Glas Wein, nicht, dass jetzt
2: alle denken, jetzt auch, äh, weiß ich, wie viel.
1: Ich habe ja auch nur gesagt, ein Glas Wein, wir haben nie von mehr gesprochen. Ah. (lacht) Der auch sehr lecker schmeckt, das haben wir auch festgehalten. Den kennen wir. Genau, und ähm, ja, vielleicht mache ich mir auch noch ein Weinchen auf, glaube ich, aber eher nicht. Vielleicht Vielleicht die nächsten Tage, mal gucken. Jetzt hast du mich auf jeden Fall angesteckt, getriggert damit. (lacht) Und ähm, ja, mein Satz, meine Werbung bin ich ja schon losgeworden. Dann bleibt uns ja nichts anderes äh, übrig, als euch eine schöne Woche bis zum nächsten Mal zu wünschen. See you later, navigator. Kakao. Mhm. Mit Ö.
2: Tatort (lacht)